0: Buenas noches, bienvenidos a debate del podcast de Sudaca punto P. Estamos como todas las noches con Pablo Benza y Alexandra Ames y David Rivera quienes habla para comentar lo más importante del día y hoy en realidad queremos comentar comentar algo que pasó ayer sobre todo por la noche ¿No? Eh, luego de que grabamos el podcast, y es este tramo, digamos, del cierre de campaña de ambos candidatos, pero queríamos comenzar por lo que ha sido una forma del apoyo eh, hacia la candidatura de Keiko Fujimori, eh, sobre todo un apoyo, digamos, desde las élites limeñas, donde tal vez una de las cosas que más fue criticada ha sido ayer la presencia de Gisela Valcárcel en el programa de Canal N de La Huertas. En sí mismo, que Gisela Valcárcel esté en el programa ya es una cosa que llamaba la atención. Lo segundo, el espacio que, el espacio que tuvo para hablar como si fuese un discurso, también fue impresionante. Este, pero sobre todo... Este tipo de frases de que votar por castillos, no tener alma, era como estar este, criticando y decirle a la gente al 50% del país o 40% que no tiene alma. Lo cual se sumó a otras muestras como estas fotos de estos gorros que decían: eh, gray, ¿Cómo es? Make, eh, make, Peru make,
1: great
0: make Peru great again. Make Perú great again, ¿no? Uh -huh. Y toda esta, no sé cómo llamar. la frase de ¿no? Trump, ¿no? Que es la frase de Trump, ¿no? Eh, pero que seguramente no lo dicen, o tal vez sí, algunos sí porque comulgan con esas ideas, pero otra porque, porque, primero, creen que el Perú ha sido grande en algún momento, este, y segundo, creerán que la mayor parte del Perú comparte esa mirada, ¿no? Una mirada bien plana, chata y que sigue mostrando una desconexión con la realidad muy grande y muy preocupante eh, para los cinco años que se ve bien. ¿Cómo la han visto ustedes? Ale.
1: Uf, a ver, la verdad que mientras más se acerca el día de las elecciones, claro, hoy día es el día de la campaña y es eh, un día crucial, creo que el, puede ser el día más intenso, pero lo que suceda después, mañana y el sábado van a ser días bien intensos también en, en cosas como estas, ¿no? Sí. Eh, a ver, yo vi el, 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 la entrevista de Gisela con mávila y me atrevería a concluir que hasta Mavi le ha sentido vergüenza de lo que ha escuchado. Sí. Eh, mm. ha, ha sido bochornoso, ha sido bochornoso. Eh, yo no sé, pues, a qué, a qué tanto puede sumar Gisela Valcárcel dando esa, eh, ese tipo de declaraciones eh, al, al borde del llanto. O sea, yo he sentido vergüenza ajena. Entonces creo que lejos de conectar, eh, ha generado rechazo no, no lo sé, quizás estoy eh, siendo bastante escéptica, pero yo creo que le sigue hablando la gente de Keiko a su propia gente ¿no? entonces no, no, no me queda claro ¿no? Eh, ahora pues las cosas se están moviendo ¿no? y eso lo vamos a ver después pero, pero los ánimos están bien intensos eh, por ambos lados y me preocupa mucho ¿no?
2: claro, además Gisela Claro, no es como Barnechea que apoya a Keiko y uno dice, bueno, ¿qué, ¿de qué le sirve a Keiko que un señor blanco, pudiente apoye a Keiko que, como todos los demás señores blancos que ya dijeron que iban a votar por él, ¿no? Pero Isela más o menos, tiene un perfil, no igual, ¿no? Pero, pero digamos... Más popular. Más popular, pero sigue siendo una señora que se ha hecho, eh, una, una, una o sea, que en sus últimos años ha hecho una carrera por la imagen de señora, ¿no? De... Este, que obviamente te va a decir no votes por el cambio radical. Entonces, nadie esperaba que, que Gisela votara por Castillo. Creo que lo que hubiera sido noticia mundial hubiera sido que, que Gisela votara por, sí. por, Keiko, por, perdón, por Castillo. ¿no? Entonces, tampoco creo que le vaya a sumar mucho. Ahora, lo que pasa es que a estas alturas ya no, hay, ya no es cuestión de sumar mucho, es cuestión de sumar de poquito a poquito porque están muy, muy pegaditos. ¿no? Ahora, lo otro, Gisela con Keiko y el pepe mujica con, con castillo no sé o sea que cómo 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 poner en la balanza esos endoces, no? sí, sí es, bueno es y, yo, yo,
0: dale ale
1: uno chiquitito sí yo te cambiaría el, el, el la comparación paolo porque más bien creo que mujica acá ha sido una respuesta yo me imagino que premeditada eh, y coincide con, con, con con lo anterior, pero con la, con la dupla más bien Keiko Fujimori eh, Leopoldo López ¿no? y eh, entre Leopoldo López y Mujica, pues Mujica eh, seamos de derecho o de izquierda es un líder espectacular e integrador o sea, los mensajes que he escuchado en la, la, la conversación que han tenido los dos eh, ahora a través de Facebook y ha sido muy inspirador con frases que ojalá Pedro Castillo sea candidato o político opositor las recoja porque ha dado un mensaje de integración en donde se habla de la necesidad de cerrar las brechas de desigualdad, pero en donde todas las clases sociales deben trabajar a favor de eso. Dijo específicamente eh, que al mercado no hay que atropellarlo, mm. pero que no le podemos pedir algo que el mercado no puede dar y que para eso está el Estado, ¿no? que debe crear bienes públicos ¿no? para la gente, para, para evitar la pobreza, etc. ¿no? Eh, y ahí... Por ejemplo, Pedro Castillo asentaba con la cabeza diciendo que sí, pero hasta que Pedro, Mujica dijo el, al mercado no lo podemos atropellar, ahí se quedó quieto y no hizo ningún gesto, ¿no? Entonces no me queda claro qué tanta lección eh, o qué mm. tantos, con qué tanto se haya quedado Pedro Castillo, ¿no? Pero, pero el mensaje de Mujica ha sido un mensaje muy inspirador respecto a la necesidad de lo que se debe hacer después del 6 de junio o después del 28 de julio para reconstruir esta no fragmentación, sino polarización que tenemos los ciudadanos, ¿no? Los peruanos.
0: Esa observación que haces de, de, de la expresión corporal de Castillo cuando llega a ese punto, que es importantísima, porque, porque sí, pues ese debe ser el principal problema de, de Castillo, ¿no? El de Cerrón sí es más amplio, seguramente, ¿no? Eh, claro. En términos de la, de la democracia, ¿no? Debe tener la línea un poco de Bermejo. Eh, y ese, si gana, ese va a ser el principal problema que va a haber que, que contener, ¿no? Este... Eh, pucha, ojalá que Mujica pues, se convierta en una especie de asesor externo permanente si es que él gana ¿no? ahora, eh, el tema del el contraste de las imágenes que presentaba Paolo y comentaba Suárez es importante porque también mientras veíamos estos, este tema de Gisela había un video que alguien ha preparado sobre el Castillo ¿no? el, el, que se llama El Profe, creo ah, el, sí. profe que, el, el Profe que va a ser presidente Ahí hay, ahí hay definitivamente un equipo trabajando en paralelo con otro tipo de, de mirada y de, y, de, y, de, y, de, y de capacidad que es la que tiene Castillo en la campaña, ¿no? O sea, porque cuando vemos a Castillo en los debates, por ejemplo, y vemos estas, estos videos desde la primera vuelta, hay alguien ahí atrás pensando mucho más que sus equipos técnicos. Este, y dicho eso, además para que no todo parezca positivo con Castillo, también hay que decir ayer Castillo dijo que hoy día presentaba su equipo técnico nuevamente sí. y la verdad es que pareció más un show un
2: show eh, total
0: un show total que Pedro ahora Pedro Frank estaba ahí pero era el único re, eh, de, lo, de lo que vi era el única persona de los técnicos digamos de la izquierda democrática de Verónica Mendoza eh, ahí hay algo que sigue pasando no ahí hay algo que sigue cerrándole el paso en general a a técnicos que podrían ayudarlo a Castillo a gobernar bien este y está apelando básicamente a un efecto a ser efectista en realidad sin ningún pero sin nada sólido atrás
2: eh, lo que pasa es que la la sola o sea la, el solo hecho de que hayas presentado 300 equipos técnicos ya de por sí es un show no o sea te das cuenta que no hay tecnicismo detrás sino lo que quieres es utilizar al técnico de forma política no no te interesa, y además a Castillo efectivamente no le interesa el tema técnico, los técnicos le sugieren A, B, C, porque el tipo tiene programas tiene documentos armados con términos técnicos y no los utiliza entonces no le interesa y solo los presenta porque tiene que presentarlos, ¿no? eso es uno lo del Pepe a ver, eh, no sé a ver, la figura de Pepe Mujica me parece espectacular totalmente pero yo solamente quiero resaltar un tema ya. Eh, el Pepe Mujica es un izquierdista, además ha sido guerrillero, eh, hasta preso y todo, ¿no? Pero es un izquierdista que varias veces ha dicho abiertamente que el mercado es la gallina de los huevos de oro. Y que uh -huh. la empresa privada y la inversión privada se tiene que cuidar, se tiene que mantener porque si no, no puedes hacer un gobierno. Evo Morales, uh -huh. cuando renegoció los contratos del, del gas de Bolivia con los privados, tenía una lógica más o menos similar... Ese es un gobierno de izquierda que tiene sentido, que tiene sentido práctico, pragmático, y tiene además futuro. Un gobierno que tranza con la inversión privada, sin dejar de ser de izquierda, pero aceptando que la inversión privada es lo que mueve la creación de riqueza, de manera mucho más eficiente que el Estado, por supuesto. ¿no? Entonces, para mí, Pepe Mujica es valioso en ese sentido, sobre todo. Eh, que es algo que Castillo no ha querido dejar claro en toda la campaña. Si Castillo hubiera dejado claro inmediatamente, sin amb sin, ambagues, sin ambigüedades, que va a respetar absolutamente todos los principios de, eh, que hacen girar a la economía de mercado, es decir, que hace que la economía de mercado funcione bien, y después sobre eso construir una propuesta política de izquierda, hoy yo tendría el voto decidido porque por Castillo, sin dudas. Pero no lo ha hecho, ¿no? Entonces va por ahí.
0: Sí, comparto tu punto de vista. Es en general el problema de la izquierda. En el caso de, de la izquierda de Verónica Mendoza, por ejemplo... Tal vez lo creen, pero tampoco lo tienen este, integrado, más,
1: ¿no? integrado más
0: naturalmente. Algo además uh -huh. tan evidente, porque está clarísimo que el Estado, o sea, que no solamente el sector privado es mucho más eficiente de generar riqueza, sino que en América Latina, por lo menos, el Estado no solamente genera, no genera riqueza, sino que destruye la riqueza.
2: Así es. El así Estado, es. ¿no? Y no, y, no es, Entonces, y no es un dogma, ¿no? O sea, no es un dogma. No porque es un claro, dogma. no puede aceptar una empresa pública? Por supuesto pero no como política general de gobierno, digamos,
0: ¿no? Así es, eh, 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 claro, y, pero le cuesta mucho a Castillo conceptualizar eso, y conceptualizar y aceptar que lo que está en juego no es la economía de mercado, que eso funciona en todos los países avanzados y desarrollados del mundo, lo que estamos discutiendo es cuál es el rol del Estado Ajá. para redistribuir esos, esos huevos que dices tú que, que, que genera el mercado, ¿no? que es la gallina de, de los huevos de oro, y no lo tiene integrado definitivamente. Sí, pues. Entonces, <ríe> ok, vamos entonces. Entonces, eh, ¿cómo
1: vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué dice ¿Cómo vamos? No se puede hablar de encuestas. No se, decir.
0: <ríe> no se puede hablar de encuestas, pero claro, eh, eh, hay encuestas privadas todos los días moviéndose. Parece que la distancia se ha cortado. Eh, no ha cambiado el orden, pero sí se ha cortado. Y parece que vamos a tener una final de fotografía, ¿no? Eh. Salvo que por ahí. Eh, haya un voto escondido, un voto oculto demasiado grande que no haya sido medido por las encuestas, este, sería un, foto, un, un final de fotografía. Sí.
2: Eh, y, y además ahí te das cuenta cómo eh, pase lo que pase siempre en este tipo de elecciones donde es, se pone a juego el modelo, digamos ¿no? es así, final de fotografía.
1: Sí, bien complicado, bien complicado, y me asusta el flash, como lo que mencioné ayer, ¿no? Sí. Eh, y, y los cambios que puedan ir después con el conteo rápido, y, y el conteo formal de la OMP, me, me, me preocupan estos, estos cambios. He, he recibido desde ayer, pues si hoy día me han vuelto a escribir, también a decirme de que va a haber fraude electoral, entonces la verdad que tenemos que, que estar muy calmados para... Para aceptar los, los resultados, nos gusta no, y ser pacientes porque eso no, no se va a conocer el, el día domingo. ¿no? El día domingo nos vamos a ir a dormir con muchas
0: dudas. Con muchas dudas, seguramente con, con tensiones de ambos lados, con gente intentando eh, hacer lo que ha estado haciendo en estas semanas, que es eh, tratar de meterle una sombra de irregularidad en la campaña electoral, lo cual es realmente peligroso. no eh, Y hay, me, hay medios de comunicación. No, 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 no de los parcializados, sino de estos que son unos panfletos alimentando esa idea, eh, y también gente comprándose el rollo, ¿eh? gente que está realmente histérica, eh, y que no entiende lo peligroso que es alimentar ese, ese ánimo, y tal vez debemos aprovechar para hacer un llamado a la calma, ¿no? ya, ya lo hemos hecho los días previos, pero Alberto Vergara lo, 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 lo planteó hace dos o tres semanas, ¿no? vamos a calmarnos, porque en realidad alimentar esas posiciones es peligroso para todos, para todo el país. Lo peor que nos puede pasar es seguir alimentando un clima de polarización que además termine en una especie de lucha este, de Lima versus el resto del país, o de Lima y el norte versus el resto del país. ¿no? Sería, sería terrible para cualquiera de los dos que gane, y creo que eso, ellos dos no se están dando cuenta que están sembrando algo que les va a rebotar.
2: Sí, totalmente, totalmente. Sí. O sea, lo, la polarización que están sembrando va a rebotarles después del 6 de junio, sin dudas. Y le va a rebotar además en sus primeros meses de gobierno. Es decir, lo que están haciendo es complicándose eh, el inicio del gobierno, que además es, es el, el periodo en el que va a estar más fresca la memoria de que se puede vacar un presidente sin, ningún, sin ninguna repercusión. Este Congreso vacía con un presidente y sigue de lo más pancho, ¿no? Totalmente tranquilo, sin ningún problema. Se puede hacer, no hay ningún... Como discutíamos la vez pasada, si entra Keiko, quizás ya tenga las negociaciones preparadas para poner candados ahí, ¿no? Eso, eso está ahí. Oye, y lo que les quería decir es que de la última vez que conversamos sobre nuestras apuestas, creo que es el momento hoy, con estas encuestas privadas que están saliendo, este, además cuya veracidad ya alguna se he podido comprobar, que he pensado que Keiko eh, sí podría ganar. Creo que que Keiko hoy la veo incluso más cerca. No, no puedo cambiar la apuesta, pero creo que hoy Keiko la veo más cerca porque hay un factor importante que es cuando empujas desde atrás. El que empuja desde atrás siempre tiene una ligerita ventaja sobre el que está adelante si es que está en paz con TAS. Creo que ese es el caso, ahorita Y ser. Algo,
1: que, a, algo que puedo notar, igual el margen es muy pequeñito, la diferencia entre el domingo y lo que estamos viendo ahora, que no se puede comentar, igual el, pues, está, está todo dentro, todo cambio está dentro del margen de error, ¿no? Pero igual, aún así, eh, me atrevería a decirle que hay un voto escondido, ¿no? De Keiko Fujimori. Gente que le da vergüenza decir que va a votar por Keiko y que a la hora de la hora, pues, este, se decide por, por Keiko, ¿no?
2: Pero,
0: pero yo no más conozco a nadie que, que le, Exacto. Yo no, le, yo, yo no conozco a nadie que le dé vergüenza votar por Keiko. <risa> <risa> en cambio, por Castillo, varios. Ya, ya me he dado eh... cuenta que tengo muchos que decían viciado y que a la hora de la hora van a votar por, por Castillo
1: yo lo veo al revés, ¿eh? porque yo veo que por lo menos por, eh, con Castillo es un voto más identitario, eh, hacia Keiko Fujimori no es un voto de respaldo a Keiko es un voto anticomunismo eh, anti digamos, ¿no? eh, quien, eh, o sea, o sea, el, el día jueves pasado creo que fue la marcha de no a Keiko en Lima, entonces mientras había una marcha no a Keiko eh, en Lima, en el sur en Cusco, Pedro Castillo estaba con un montón de gente que lo respaldaba en donde el estrero no era Fujimori nunca más, ni, ni, ni Keiko te odiamos, no, era de esperanza hacia Pedro Castillo, y eso es algo que no tiene Keiko Fujimori.
2: Sí, tal cual, Keiko Fujimori es un puro, puro y neto voto en contra de Pedro Castillo en casi su gran mayoría, ¿no?
0: Así es. Lo que uno se pregunta bueno, antes, es cómo, cómo pasa dale. la
2: segunda vuelta haciendo Keiko Fujimori y no te... O sea, es tan, es tan grave lo que estamos viviendo que tenemos una candidata que, ¿qué será? El 80% de su voto es anti el otro candidato, ¿no? Yo no creo que ni en el caso de Alan García era así, porque Alan pasó con bastante más porcentaje y desfalcó a, a Lourdes, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Es, es, sí, de
0: es eh. verdad. Ahora, sobre lo que dices, Paolo, de la tendencia, es un punto interesante, ¿no? Porque... Eh, eh, digamos sumando a lo que señalas a favor de Keiko eh, toda la franja electoral de Keiko está pensada súper bien, por ejemplo tiene una, una, una parte de la franja electoral que se repite mucho, que ella está parada junto a unos camiones de agua eh, agua para ti eh, y la promesa de a cuántos lugares va a llegar con esos tanques de agua para que la gente no tenga que pagar por el agua no uh -huh. entonces y, y, y cierra ese, esa, esa franja hablándole a las madres Nuevamente, está apuntando justamente a donde está el mayor bolsón de, de votos claro. blancos y no los indecisos, mujeres entre uh -huh. 25 y 40 años, bueno económicos C, D sí, E. Sí, Entonces yo creo sí, que sí. Eso, eso puede terminar sí. eh, dándole un empujón, porque Castillo no ha hecho ningún gesto ni sí. tiene ningún plan en ese sentido. Todo es sí. genérico sí. Este, y lo único que, que juega a su favor es el antifujimorismo. Y dicho eso, que está a favor de Keiko, eh, a favor de Castillo, también es cierto que, por más que Keiko se acerca, también se acercó la semana en las previas pero nunca lo llega a tocar, nunca lo llega a pasar. Porque recordémonos que ya ha estado un punto de distancia para Ipsos y para Datum. Mm -hmm. Pero luego, de pronto, se distanciaba un poquito más. Entonces, claro, ahí también, digamos, en otras campañas, se han cruzado antes PPK y Keiko, Umal y Keiko, ¿no? Y había algo que pasaba en la semana final, pero en esta campaña Keiko subió mucho, pero nunca llegó a pasarlo a, a Castillo. Ahí hay una resistencia, un voto duro con Castillo bien fuerte.
2: Sí. En ahora, fin. Ahora, esa Dale. estrategia que dices de apelar al voto femenino en ciertos estratos es buena, muy buena para la última recta de la, de la elección. Y creería que si Keiko gana, va a ganar por eso. ¿no?
0: Exactamente. Que... Igual como pasó a la segunda vuelta por su campaña del Perú abierto, dejar la cuarentena atrás que claro. eso fue lo que el cambio sí. en su campaña que le dio el un empujón tremendo no claro. tienen un equipo de campaña muy inteligente y que sabe leer muy bien lo que está pasando
2: sobre todo lo segundo Oiga. no sé si tan inteligente pero lo que tienen es un equipo de campaña que sabe leer lo que ocurre sí ¿no? Esa bueno, capacidad tiene, digamos de ser, ser social es, es es difícil de tener ¿no?
0: digamos que es un tipo de inteligencia <risa> <risa> es un tipo de inteligencia electoral este oye hablemos un ratito del partido de fútbol de hoy día a las nueve de la noche, ¿no? Perú-Colombia, porque yo no recuerdo un partido de la selección peruana con menos expectativa menos comentario eh, en las redes, en los chats, que ese de acá. Quería no, la que gente está que en es otra. Es por la campaña electoral. No, la gente está en otra. La gente está con la que en otra cosa. Este Y el partido lo vamos a ver, seguramente todos, pero, pero no tiene la expectativa ni el ánimo de otros de otros momentos.
2: Sí, pues... Sí, lo que, pasa, lo que pasa con los partidos de fútbol también es que también te generan, o bueno, a la mayoría de gente le genera expectativas, a mí me genera expectativas siempre, pero la mayoría de gente le genera expectativas cuando el equipo está pues, a punto de clasificar, No, en este caso, vamos empezando las, las clasificatorias y tal, súmale la, la inminencia de las elecciones, súmale la pandemia, súmale, 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 yo creo que, que por eso la gente no está tan interesada. Ahora, lo que sí condeno desde el fondo de mi corazón es esa gente que dice no voy a entrar a Perú sin a Colombia porque los jugadores se pusieron a favor de Keiko. Eso me parece absolutamente deplorable. No, Ni siquiera me voy sí. a estar explicando por qué, pero simplemente no, claro, es simplemente claro. deplorable.
0: No tiene ningún sentido, ¿no? Ninguno. Ningún sentido. Bien. Eh, hemos llegado hasta el final de este podcast. Eh, mañana seguiremos comentando
2: el último.
0: Eh, los, seguramente uy, uy. el día antes de las elecciones. Vamos a hacer una segunda apuesta por el resultado final. Un chifa más.
2: Bien. <risa> y le inicial, y y cuatro chifas. ¿Qué hacemos? Nos, <risa> invita, nos semana, invitará.
0: Chique. Nos invitará. Claro. Oh,
2: claro.
1: Lo que, lo que ustedes usted no saben es que por otro lado estoy apostando al revés, cosa que ya no siento que pierdo chifa, ¿no?
2: Claro. Pues. <risa> Muy bien. Muy ya, bien.
0: Listo. bien, gracias por acompañarnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes y en la página web de sudaca.p donde todos los días hay informes interesantes y esto no es simplemente porque tengamos el podcast ahí, sino porque efectivamente hay información que vale la pena leer. Hasta
2: mañana Chau, chau, chau.
1: Nos chau. vemos